0: Du lytter til P1. Nogle handlinger i ens liv kan blive så afgørende, at man ikke glemmer dem igen. Og på samme måde er det med de handlinger, man ikke gør, der kan få veje betydning for den, man er. Som da jeg engang stod foran et menneske, som jeg havde ønsket hele livet at møde. Og da jeg endelig stod der, og det hele var så klart, så formåede jeg ikke at et eneste ord. Jeg blev simpelthen så utrolig skuffet over mig selv. Jeg blev ramt af handlingslammelse. Dette er programmet Surine og Kærligheden. Mit navn er Surine Godfredsen, og i dag er det med udgangspunkt i begrebet handlingslammelse, at vi skal tale om muligheden for at blive ved med at elske og være her på jorden, selvom man nogle gange må bære ting med sig, der modsiger alle de smukke kræfter. Også selvom man måske er noget derhen i livet, hvor det er til at føle som om, at noget har lagt sig så dybt til rette i ens sind, at noget kan være i fare for at gå i stå. Min gæst i dag er dig, Per Stig Møller. Velkommen. Tak for det. Du har, som alle ved, en lang konservativ politisk karriere bag dig. Du har været minister af flere omgange. Ikke mindst var du udenrigsminister fra 2001 til 2010. Du er tidligere miljøminister, kultur- og kirkeminister. Det var dig, der fik ideen til at lave Radio 24-7, som mange af os savner. Og i 70'erne og frem til starten af 80'erne var du kulturredaktør, og programchef i Danmarks Radio. Og så er du... Altid har været glad for litteratur. Og så har du selv skrevet en lang række bøger og er nu aktuel med den, der hedder afgørende øjeblikke, der handler om de helt store historiske, politiske personligheder som Winston Churchill, Charles de Gaulle og Gorbachev, der virkelig har stået der, hvor der skulle handles, mens tid var. Per Stimøller, hvorfor er handlingslammelse? Et så interessant begreb.
1: Jamen det er jo ret vigtigt, om du kan handle eller ikke handle. Altså som jeg skriver et sted, altså kan du, handler du, så kommer du til at fortryde. Handler du ikke, kommer du også til at fortryde. Det er så en formulering. <laughs> altså den, her, jamen, den situation står man jo meget, meget tit i. Altså du har ikke 100% sikker på, at du skal lave det her. Men det er 100% sikkert, at du bliver bebrejdet, hvis ikke du gør det. Altså, der var mange politiske situationer, hvor, hvor, hvor den ikke er helt sort-hvid, men hvor du ved, at det her er det, rigtig, det rigtigste, er nok det her. Og der skal du have en altså, tag, tag for eksempel, jeg bruger det i bogen afgørende øjeblik, det tager et eksempel. Uh, lad os tage det. Uh, Assad, han uh, smider bruger kemiske våben. Så siger Obama, jeg trækker en rød streg i sandet, og uh, hvis du smider på her bomber, så uh, bomber jeg dig. Uh, Assad bomber, men Obama svarer ikke igen. Og der sidder han så i dilemmaet, og det er det, jeg skriver, og der kommer så ansvarsetikken og senelagsetikken i konflikt med hinanden. Altså, hans senelag ville være selvfølgelig at bombe the hell out of him, som han siger, Amerika, ikke? Jo. Ja, men så siger hans ansvarsetik, formentlig, jeg ved det jo ikke, så han, jamen, hvis jeg gør det, som jeg egentlig troede med at gøre, så bliver situationen bare meget endnu værre, fordi så får vi en kolossal masse kemiske bomber. Du... Så det vil sige, at du handler, du lover at handle, men du gør ikke. Så kan man sige, at han skulle aldrig har det løfte. Men du har der problemet med så Han blev handlingslammet, fordi hans ansvar og hans sind sving, kunne ikke svinge sammen.
0: Har du haft øh, som toppolitiker en, en tommefingerregel med dig selv, hvad du skulle gøre, når du stod der og var i tvivl om, hvorvidt du skulle handle eller ej?
1: Ja, fordi så sagde den her sætning til mig selv. Du kommer til ordentligt opstillingen til at fortryde så du skal altså træffe et valg.
0: Jeg plejer at indlede programmerne her med at komme med et postulat, som gerne skulle inspirere til samtalen både her i studiet og blandt lytterne. Og dagens postulat lyder sådan her. Det første store møde med handlingslammelsens øjeblik er så dybt chokerende, fordi man intuitivt forstår, at ens selvrespekt ikke igen kan blive som før. Hvad siger du til det postulat?
1: Jamen, det er jo rigtig nok, fordi øh, man har så valgt ikke at handle, og så føler, sidder man jo bagefter og føler man er svigtet. Altså, eller også føler man, det var godt, så, så skete det her ikke, og det var da dejligt, ikke noget at handle. Men du kan altså også komme i den situation, at du har lavet vær med at handle, og så øh, kan du se, at det burde du have gjort. Og den situation er at du jo <tøk> meget tæt i. Både, jamen, det er jo, altså, når man er børn, så ved man jo også godt, når man sidder på sin i sin høj som jeg har nu, og tænker tilbage, så er det jo ikke mine politiske beslutninger, jeg sidder og tænker tilbage på. Så er det jo altid de mellemmenneskelige, der har været tæt på en. Det er, der er jo bare noget, man gør, ikke? Mm. Og øh, der sidder man så og siger, ja, der gjorde jeg ikke det der. Altså handling var larmet. Men det er, sjov... det er der, man har sin dårlige samvittighed.
0: Ja. Det er sjovt, du siger det der med, at man valgte ikke at handle. Er det et valg? Når man
1: ja, ikke det er kan... altid et valg.
0: Også selvom man ikke når at tænke det som et valg?
1: Jo, men alt det er et valg du har jo ansvaret for, som du tænker eller ikke tænker.
0: Mm. Du er en ivrig læser af den franske forfatter Albert Camus. Det har du været faktisk hele dit liv. Han døde i 1960, og i 1956 udgav han novellen Faldet, som har påvirket dit syn på ligeagtigt det her med enten at handle eller ikke at handle. Kan du ikke bare beskrive, hvor var du hen i dit liv, da du mødte den her novelle første gang?
1: Jamen, jeg øh, genlæste den her, da jeg skulle ind til dig, og så tog jeg mit eksemplar ned fra boghylden, og der faldt så et kort ud. Det var for min mormor. Tillykke med fødselsdagen 1958. <laughs> ja. Så jeg har altså været præcis 16 år gammel, da jeg læste den. Uh, jeg havde på det tidspunkt læst den fremmede, og øh, Albert Camus, han, jeg også, jeg tror også, jeg havde set de retfærdige, de på at læse Det var omkring den tid i hvert fald. Og øh, han optog mig, fordi han stillede jo de eksistentielle spørgsmål på scenen, både i den politiske drama, de retfærdige, men også det menneskelige drama, som er faldet. Altså, der har en succesrig person kommer i den situation, at han pludselig opdager, at måske har han svigtet. Og han kan mærke, at den succes, han har, jo jo, men de griner jo af ham bag ham. Og han bliver ved med at høre den latter. Det vil sige, du ved egentlig aldrig, om du handlede rigtigt.
0: Vi kommer tilbage til lige om et øjeblik, hvad det er, han er så tynget af, hovedpersonen her. Men hvordan havde du det selv, da du var 16? Hvorfor var du så modtagelig for det her?
1: Jamen, det var jo det her, som jeg var inde på før med at handle. Altså, at, 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 at fortryde, ikke fortryde. Uh, at stå i de eksisterende for en 16 årig om jeg læste også Søren Kierkegaard dengang. Ja. Altså, det var jo det her med, at... at Ja, handle. Du har det jo også hos Søren Kirkgaard, hvor du har en mand, der går op og ned på i øh, Christianshavns tog ikke? For han ved ikke, om han er far til et barn, eller han ikke er far til et barn. Og hans situation er helt anderledes, hvis han er far, end hvis han ikke er. Han er ikke far nu, men hvis han har et barn, så burde han være far, så har han et ansvar. Og det kører ham ned, skyldig og ikke skyldig. Og det er det samme også med, du har Raskolnikov, som jeg også læste dengang, og så kan Det er det samme problem, at der er en me- 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 mellemmenskelig relation, som ikke finder sted, fordi du svigter. Ja. Den har han jo også i sine noveller, altså han har i novellen Exil og Kongedøm, så har han jo også præcis det problem.
0: Jeg tror lige for lytternes skyld, så skal jeg lige citere et sted fra faldet, hvor vi hører, hvad det er, der sker. Den handler om den her mand, der kalder sig Jean-Baptiste Clamence, og han bærer på en vigtig begivenhed fra sin fortid. Og nu skal vi høre, hvad det er, der skete. Jeg havde allerede gået omkring 50 meter, da jeg gennem den stille nat hørte lyden, som trods afstanden forekom mig usandsynlig høj af et lægeme, der ramte vandet. Jeg standsede på stedet, men vendte mig ikke om. Næsten samtidig hørte jeg et skrig, der blev gentaget flere gange, mens det fulgte strømmen og så pludselig holdt op. Den stillhed, der fulgte i den pludselig stivnede nat, forekom mig uendelig. Jeg ville løbe, men jeg rørte mig ikke. Jeg rystede. Jeg tror af kulde og sindsbevægelse. Jeg sagde til mig selv, at jeg måtte handle hurtigt. Og jeg mærkede en ubetvingelig svaghed brede sig i kroppen. Jeg har glemt, hvad at tænkte på det tidspunkt. For sent, for sent, eller sådan noget. Jeg lyttede stadig, ubevægelig, så fjernede jeg mig med små skridt i regnen. Jeg alarmerede ikke nogen. Og det er altså langt senere, han passerer her, da han oplever det her. Og han bliver forfulgt af oplevelsen, og bliver også øh, overmandet af en vis skyldfølelse. Man har stadig et meget, meget stort ego, og fornemmer nok i løbet af livet, at en vis dom nærmer sig. Og nogle år senere fortæller han om sin begivenhed her til en fremmed mand, han møder i Amsterdam. Og så får vi hele forløbet forklaret. Hvad er det ved den her situation og den her mand, som fascinerer dig så meget?
1: Jamen, det er jo jo simpelthen det øjeblik, du har der. Det er jo det, der hele krumtappen, det er også den, der slutter med. Hvis du tager de sidste tre år, vandet var koldt. og, og, Og han havde forpasset en chance. Altså, det afgørende her er jo, at der er, der har han valget, som jeg så må sige, mellem træde tredje karakter, og springe i vandet, eller på en eller anden måde få hjælp til kvinden, eller gøre det luske væk som de fleste. Du ser det jo præcis i, i Rusland i dag, ikke? de fleste havde lusket væk fra ansvaret af krigen i Ukraine, og så pludselig bliver de indkaldt til det, og så er det pludselig en helt anden historie for dem. Altså luske væk fra det, og så pludselig befinder de i det. Og, og den har du jo, den har du jo hos, hos ham der. Og derfor, det ændrer jo hele hans liv. Ja. Baptiste, er jo altså også den, der råber i ørkenen, jo hans døberne. Ja. Og, øh, og det ændrer hele hans liv, for han var en succesrig sagfører, der havde alle de rigtige meninger, der havde alle de rigtige handlinger, og hjalp de fattige, de udstøttede, de enkerne, de faderløs og alt det rigtige gjorde han. Og så opdagede han pludselig, jamen det var mig selv, der skulle handle og sætte noget i spil, så skulle jeg fra det.
0: Hvordan fortolker du måden, hvorpå det ændrede hans liv?
1: Jamen den fortolker jeg som jeg så må sige. Altså det er et søndefald Fordi han har troet at han var en Og så ser han i øjnene Det er derfor han hedder faldet Derfor ser han i øjnene pludselig Jamen jeg er jo ikke den jeg har forgivet at være mm. Jeg er jo ikke den der hjælper fra alle de der Det er jo let nok når jeg står med ord for et højt honorar Og hjælper alle mulige mennesker Men her skulle jeg hjælpe helt konkret Anonymt menneske Og der, der skulker jeg fra det
0: Jeg tænker typ på Når man selv oplever den her med at Smy sig udenom, selvom det er indlysende, hvad man bør gøre. Der er jo ikke noget tvivl. Hvad er det, der sker i en? Er det malighed? Er det frygt? Hvad er det, der gør, at man ikke hjælper?
1: Ja, det er vel både malighed og frygt. Frygt for, altså hvis du selv springer i vandet, kan du klare det. Uh, malighed, det er altså ras, der ikke er sket noget. Altså den situation, du har der, tror jeg, ikke nødvendigvis i scenen, vel, men de fleste mennesker har jo været i den situation, hvor der har været en situation, hvor man siger, ah, så slår man det hen, og så viser det sig, at det skulle man ikke have gjort. Altså, den tror jeg, alle mennesker kommer i på et eller andet tidspunkt. Øh, ikke med, at jeg skulle springe i vandet ved scenen, men så er der det ene og det andet. Altså, man kan også ignorere det. Altså, jeg har to forskellige situationer fra mit eget liv. Altså, der er en mand, der pludselig står på en båd ude ved, der vi har sommerferie i Gileje, og han vifter på alt muligt, hvor jeg synes, det er da mærkeligt. Ikke? Og jeg kunne også bare vifte igen, og så svømme ind igen, men jeg kan problemer. Og så siger jeg til min søn, skal vi ikke svømme ud til ham? Det er lidt farligt, at sønnen var 10 år. Ja. Øh,
2: en
1: lille stærk fyr. Så svømmede vi derud, det viste sig, at motoren var sat ud. Og han lå jo derude og og kunne blive hævet til havs. Og så, ja, så trak vi ham ind. Vi svømmede ham ind. Altså ikke ham personligt, men båden. Jamen der kunne vi jo have lavet som en ting og sagt, det kan vi ikke klare, eller vi bare vinket til ham. Og, og den anden situation, der hvor jeg så svigter... Det er, der er en mand i rullestol, og jeg er helt ny i New York, som, øh, som råber og råber af mig, og jeg tænker, det er sgu da en mærkelig mand. Og det er på en, sådan en skrål, altså en lille smule bakke øh, i New York. Så det var sgu da en mærkelig mand. Så jeg ignorerer ham. Men senere tænker jeg at stakkels mand sidder i en rullestol, som skal opad, opad, så han har garanteret prøvet at få fat i mig, for jeg skulle hjælpe ham op. Ikke? Så der fik jeg situationen, da jeg kommer videre. hører jeg er sgu nok svigtet.
0: Hvor lang tid har du dårlig samvittighed over det?
1: Og den har jeg jo stadigvæk.
0: Ja. Er det rigtigt? Nu må du rette mig, fordi du er ældre end jeg er. Ja. Er det rigtigt, at sådan noget bliver værre med alderen.
1: Ja, det gør det. Altså, det gør det.
0: Skyldfølelsen bliver værre? Ja,
1: altså, de ting, hvor man svigtede. Ja. Ja, det går godt være, at jeg er speciel, men... Jamen, jeg det, synes bare det, godt,
0: jeg kan mærke det allerede. Det er det, der
1: kan holde mig vågen om natten. Det, når man ikke kan sove, så er den slags ting, der dukker op. Ikke nødvendigvis samme i rullestolen, men så er der andre mere nærliggende ting, hvor man synes, man, man skulle have handlet. Altså, handlingslammelsen er alvorlig øh, for én.
0: Den der handlingslammelse, som du, lige det der eksempel med rullestolen, kan du huske, hvad du tænkte?
1: Jamen, jeg tænkte, det der er da mærkeligt, og nu er jeg jo i New York, og der er jo så mange lommetyve og alle mulige træktyve osv. Jeg var jo blevet fyldt med historier om, hvor slemt der var i New York. Det var første gang, jeg var der. Uh, så, så der sidder jo altså det der, og så, så er det jo som, du var det, du brugte frygt og, det har med. Ja, så er det jo mageligst at sige til sig selv, det er jo nok en kombination af en træktyv, det er der risiko for. Det vil jeg jo ikke udsendes for. Og det var, man blevet fået at vide hele tiden, der var i New York. Så der var jo selvfølgelig rationelle grunde til det, men det var jo så, man rationaliserede den her krybende udenom. Ja. For det var jo ganske ufarligt for mig at krydse over gaden og skubbe ham op, men det var mere, hvad i alverden er det, jeg nu bringer mig ud i? Det skulle jeg have bragt mig ud i.
0: På den måde, så modsiger du her den løstrupske overbevisning om, at mennesket spontant kan handle barmhjertigt, eller ofte vil gøre det.
1: Jamen, det gør jeg jo, da vi svømmer
0: ud og der er undtagelser, <laughs> ja. hvor man ikke gør det. Ja. Denne her mand i faldet, han er jo ud over, at han svigter i det her øjeblik, så er han jo dybt usympatisk på alle mulige måder. Han er Der er mange egoistiske træk hos ham. Han misbruger, han er sagt, eller bruger i hvert fald kvinder, som det passer ham. Så hele det forløb, man kommer til at høre om, efter han har berettet om sit store svigt, er sådan set et livsforløb fyldt med med, med ikke særlig charmerende træk. Hvad, 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 hvad siger det dig om, den, øh, om, om det menneske, der svigter, at han bliver fremstillet så negativt?
1: Jamen, han lyver jo hele tiden. Han er altså Camus, prøver faktisk at et ganske almindeligt menneske, som selvfølgelig kommer ud i spidsen, ikke? Men han lyver jo hele tiden. Han lyver for sig selv. Han lyver for omverdenen. Og så øh, går han så til af det. Altså, han øh, øh, er den, øh, den budfærdige sønder. Ja, det er han jo ikke for en samtidig. Er han altså dommer. Mm. Så hele pointen er, at han siger, ved at jeg bekender min søn mit svigt, så kan jeg vide det ud til, at vi alle svigter. Og det er jo det, han gør til sidst. Alle vi mennesker svigter. Og derved kommer han pludselig til at sætte sig, han der var under, så er så over menneskene. Og derved bliver han så også den budfærdige dommer, som han også kalder sig undervejs. Han har også været pæve undervejs under krigen. Så, så, så det, altså det er jo maskespil. Det er maske på maske, mm. på maske på maske. Og det ender jo også med, for at han til at det er den her måde, jeg fanger ind. Det fanger sjæle ind, ikke? For nu forventer han, de næste fem dage fortæller ham, han fortæller sin historie til. Sin historie. For han siger, at det gør de alle sammen. Og derved har han jo magt over den anden. Så det bliver jo altså simpelthen jaktmaskespil, ikke, ja. ikke? Altså, hvem er han i virkeligheden? Hvor meget er han egentlig angergiven? Fordi han altså ender med at sætte sig op over den anden.
0: Ja, han leger næsten med begrebet dom, ja, det gør øh, kan man sige. Ja, det
1: gør og stjålet maleri med de retfærdige dommer. Oven
0: i købet. Ja. <laughs> og som han jo næsten ønsker at blive opdaget for. Ja, ja. Fordi det er en konkret ja. forbrydelse, han er begået. Ja. så kunne Han, bare han viser blive det frem til alle, ja.
1: og der er ikke nogen, der siger til politiet, her er det.
0: <laughs> per Møller, når man øh, når fremad i livet, og du siger selv, at den her, som jeg også selv kan mærke, at den her øh, dårlige samvittighed, eller alle de øjeblikke, hvor man har svigtet, de bliver ved med at være i ens bevidsthed. Hvordan Hvordan lærer man at leve med dem? Jamen,
1: det lærer man jo ikke, var de, så var du jo forsvundet. Ja. <laughs> så var de jo forsvundet. Men, men uh, nej, men man lærer det vel på den måde, at altså, man gentager jo ikke det svigt. Man gentager jo ikke et svigt. Altså, der var også en situation, hvor jeg ikke kom til noget, jeg burde være kommet til i forbindelse med min søn. Men jeg har jo aldrig nogensinde forsømt at komme, hver eneste gang, der så blev kaldt. Fordi jeg var klar over, her burde jeg have været. Og så gentager man det ikke. Altså, du, du skal jo være... Altså, du skal jo være dum eller ufølsom, hvis du gentager det. Så selvfølgelig har jeg da også været meget mere opmærksom på folk i hulestol, hvis de skulle kalde på hjælp, det bare at ud for. Men tilsvarende situationer, hvor der er brug for ens hjælpe, så kommer man jo. Så jeg synes nok, at man lærer af dem og ikke gentager det. Ellers er man jo for dumme.
0: Da du begyndte at stifte familie og få børn og, og de der relationer, som jeg har dem ikke selv personligt, jeg har ikke fået børn, men når man har det, så lærer man jo, formoder jeg virkelig, at være forpligtet på de her små mennesker, man sætter i verden. Hvad skete der med din, med din øh, tilgang til det her med at overvinde handlingslammelsen, når, når man har børn?
1: Jo, men altså, normalt er man jo ikke handlingslammelsen med børn. Man kan være i tvivl om det ene eller det andet, ikke? Og man kan også vælge ikke at handle, fordi det er bedst ikke at handle, men det kan være i barnets interesse, at man ikke imødekommer dets krav, dets ønsker osv. Så der skal også, du skal jo også evne at lade være med at handle. Uh, man skal ikke efterkomme alt Altså mor, jeg vil far, jeg skal have noget slik ikke? Nej, du skal ikke have noget slik Så, så der er jo situationer, hvor det selvfølgelig er klart du skal, du skal ikke handle Men, men jeg synes, uh, det er fordi man får altid børn Når vi er så unge, ja. og, og der spekulerer vi jo ikke så meget over Vi går bare ind og tager rollen går... og, det,
0: og det gjorde du også?
1: Ja, ja, det var aldrig noget problem Og uh, har fået tre gode børn, der har udviklet deres liv sådan, som de drømte om som børn, som børn og nu er de jo grænvoksne, ikke? Men, men det, det, det livet er livet gået for dem, som de gerne ville, og jeg synes, de klarer sig godt osv., så, så det må jo have været en ganske udmærket opvækst. <laughs> Sikkert, <laughs> ja.
0: men, men, du, men du sagde selv før det her med, at det er jo, det er jo relationerne, man tænker på, når ja. man bliver Jamen, det er jo de
1: steder, hvor man har svigtet, men man ja. svigtede jo ikke hver dag, vel? Nej, Nej.
0: selvfølgelig ikke. Nej. Har, har, du, har du talt med dem om det her med, hvor meget man har været til stede for hinanden?
1: Nej, jeg tror ikke, vi har ført sådan nogle samtaler. Man har det jo bare, nu sidder vi her og krænger ud, altså man har det bare i sig selv, fordi jeg, jeg sidder jo heller ikke og siger, du må tilgive, at i ikke gjorde det dengang, du var 11 år, det er en gang, det vedkommende kan også have glemt alt om det. Ikke? Men øh, nej, så nogle samtaler har, har vi ikke ført, altså det, det er jo ikke faldet, jeg genoptager, hvor jeg så sidder og krænger ud, og skal vise, hvor, hvor angrefuld og hvor følsom jeg er. Nej, det er noget, man registrerer for sig selv.
0: I den politiske... Verden, der skal man tage store beslutninger og være handlekraftig. Og du har haft meget ansvar som udenrigsminister, ikke mindst. Kan du huske øjeblikke, som du også beskriver i bogen, afgørende øjeblikke, hvor du har skulle overvinde en lammelse eller skulle gøre en meget hurtig vurdering af noget, og som du bagefter enten ikke gjorde eller gjorde, som du gerne ville?
1: Altså jeg mener ikke, jeg har nogen situationer, hvor jeg kan tænke på, at det, at det gjorde, at jeg ikke gjorde det. Hvis jeg ikke gjorde det, så har det i hvert fald ikke været noget, der fylder mig med bagefter, for så har det været en rigtig beslutning, som jeg stadigvæk kan stå videre, så må sige. Øh, men du har der situationer, hvor der skal handles hurtigt. Altså, tag Muhammed-krisen. Altså, der er der jo, pludselig har du en krise. Bang lige i hovedet. Hvordan vil du holde folk til det? Skal man give dem en undskyldning, eller skal man ikke give dem en undskyldning? Ikke? Så kom, der kommer jo ens personlighed. Til udtryk, ens livsholdning til udtryk. Nej, ingen undskyldning. Folk har lov til at tegne, hvad de vil i Danmark. Ikke? Og Det kommer jo heller aldrig fra min side. Så, så der skal der være situationer, hvor du så må simpelthen handle på, hvad er dit instinkt, hvad er din grundholdning, og så kører den igennem. Så det har der da været i Muhammedkrisen en af dem. Øh der har jo været givetvis været andre, men, men, men det er da i hvert fald en eksistentiel etisk krise. Det må
0: ikke? man sige. Og i Muhammed-krisen er den en, det, det er jo en, hvor der var så mange følelsesmæssige interesser på spil, hvor det jo godt kan være svært, når man står i centrum, at overskue simpelthen, hvad det klogeste er at gøre med alle de her voldsomme temperamenter. Er det noget, som du på det tidspunkt afgjorde med dig selv, eller talte du med nogle bestemte mennesker om det? Nej,
1: det afgjorde jeg med mig selv. Altså, der var ikke nogen tvivl om mit sind, at det var satire. Jeg har altid elsket satire, og jeg synes, det var en del af vores demokratiske udvikling, at øh, der har været satire. Jeg har også skrevet doktordisputelser som alt i Conrad Brun, og lavet en tv-film øh, omkring øh, 1790'erne, hvor der, der var masser af satire på øh, korsstiksamlingen, kan du gå ind og finde dem, alle de bladene der, og du har de 1840'erne, hvor du får demokratiet masser af satire, du har korsaren, du har flyveblade og så videre, og så holder du altså hele århundrede med masse politisk satire altså det er jo det, der holder demokratiet kørende, eller spot, og latterlig kørelse, det gør vi jo politikere hele tiden, mm. altså tage tegning i politikken i det her, farve, en jamen det er jo det er jo spot, om jeg så må sige, der leveres der. Men det må man jo tage med. Det er jo en del af demokratiet, at, uh, vrangen, at du kan få vangen ud af. At nogen kan trække vangen ud af dig, så du ikke selv gør det. Altså i faldet gør du det selv, ikke? Uh, men, 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 men det er, det er demokratiets salt. Det er det, der holder det åbent. Jeg så, at Linge Olsen sagde, det er smuspressen der holder demokratiet rent.
2: Mm, ja.
1: <laughs> og, og der var noget om det.
0: Men selvom du har den store bagage af overbevisning om, hvad vores kultur er, ja så kan man jo godt i et øjeblik være i tvivl om, hvorvidt, ligesom med, med, Nej, med Obama jeg... der i sin tid, ja. om det, man kommer til at beslutte nu, vil gøre til, føre til noget endnu værre.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det har du, når du træffer de store beslutninger om krig og fred. Ja. Det har du. Og det har jeg også været med til med Afghanistan og Irak. Og der er det, man skal prøve at tænke langt, men du har også en, du har også en nærværende forpligtelse. Altså ellers bliver det lidt i retning af, Uh, det er også koldt. Altså, du, kan, du kan så sige til dig selv, jo, ligesom Obama ikke med at gøre, men det kan risikere at blive meget værre hen ad vejen, mm. og derfor gør jeg ikke noget nu. Men så har du altså givet efter, du kan give efter for det onde. Altså, jeg bruger i min bog, afgørende øjeblikke, tager jeg lige et sidespring på en sides penge, hvor jeg tager præcis det problem op, du har der i forbindelse med modstandskampen. Altså regeringen, optræder jo helt ansvarligt, det er ansvarsetikken. For deres opgave er at beskytte danskerne så meget som muligt, så de kommer igennem med så få liv, der er tabt som muligt. Og det gør de også. Derfor samarbejder de. For ellers kunne det blive meget værre, så kunne der komme det ene eller det andet, altså overgreb fra tysk side. Men så har du så modstandsbevægelsen, det er så sindelagsetikken, de er ikke valgt af nogen, de repræsenterer ikke nogen, de har ikke noget ansvar over for andre end sig selv. Deres sind siger dem, vi kan ikke samarbejde med det onde, det må have stoppet. Og så må vi tage de øh, hævnagter, som kommer fra tysk side, mordet, på mord, i mord og så videre. osv. Det tager de med i bagagen, fordi det er følgende af, hvis Danmark skal komme igennem det her, stående, så må sige, så er vi nødt til at gøre modstand. Du har det i min bog, Afgørende Øjeblikke, der har du det faktisk i striden mellem Churchill og øh, udenrigsminister Halifax, hvor det jo lå i korten, at Halifax skulle blive statsminister, hvor jeg beskriver, hvordan Churchill får sig ind og bliver statsminister. Mm. Og øh, hvis det nu var blevet Halifax, så havde jeg lavet en fredsaftale med Hitler, hvor Hitler havde fået kontinentet, og Hitler lød til gengæld England have imperiet i fred. Øh, de mente, det var helt umuligt, at, at England kunne klare den krig, mm. når hele kontinentet var besat af Tyskland. Og der, det er en ansvarlig position over det engelske folk. Der vælger så Churchill at sige, nej, det kan vi ikke.
0: Hvad er det for et type menneske, som, som, som kan det der? Du beskriver det selvfølgelig også i, i bogen her, at det er en blanding af, af, af egoisme.
1: Egoisme du er, sted. og selvkærlighed. Er der ja, en, der
0: selvkærlighed er der. og handlekraft. Ja. Og så en tro på, at i længden vil det her komme til at se rigtigt ud. Ja. Som var du også, havde du også det overblik, når du skulle træffe beslutninger? Det håber
1: jeg. Det håber jeg.
0: Men er, det nogle, er der nogle ord, du kan genkende øh, i dine ja, egen... Ja,
1: ja, det kan jeg i høj grad, altså... Men jeg, jeg havde det mere som, at du, du kan se... Det er jo det... Ja, nu skal jeg jo ikke samle mig selv med til vel. Men for i 30'erne, han kan se, der er et problem, som de andre ikke ser. Altså, det er jo hans gerning i 30'erne, hvor han råber i ørkenen. Mm. <laughs> og øh, det lytter ikke til ham. De kommer og lytter til ham, men de griner lidt af trækker på skulderen og siger Det er den gale venstre. Og... Øh, og der har han jo så hele tiden advaret og ville have folk til at gøre det, regeringen til at gøre det rette, og det gør regeringen så ikke, fordi den regner ikke med, at folk vil Og dem med den. Og der, der han så kommer han til, ikke? og der har han så overbevisning, det er vilje en overbevisning, og der er i stand til at bære dig igennem det gulv, lige så ligeledes, altså ene mand, og han tror alligevel, at han er Frankrig.
0: Jeg skal lige prøve at citere for dig fra din egen bog,
1: ja.
0: hvad Churchill har sagt, da han skulle tage et stor beslutning. Jeg følte det, som fulgte jeg skæbnens vilje, og at hele mit hidtidige liv blot havde været en forberedelse til denne stund og denne prøve. Det er jo også en helt utrolig selvopfattelse at have.
1: Jamen, det havde de Gaulle også.
0: Som om man er udvalgt.
1: Ja, han havde jo også som dreng, øh, skriver, eller siger han jo også, at yes, der kommer en situation, hvor England bliver invaderet jeg redder London. Der er en 16 ja. år. Uh, de Gaulle har noget tilsvarende i samme alder. Ja, han, han skal ligesom øh, også redde Frankrig. Han skulle være Shandak, om så må sige. Altså jo, de havde en kraftig overbevisning om, at de var kaldet til det. Og der kan de så føle, det var jeg så ikke alligevel. Og det er jo den stemning, jeg prøver at beskrive meget nøje, altså sindsstemning, da Churchill får manøvreret sig ind til statsministerpladsen. Aften før har han jo opgivet. Han har jo en af sagt, siger til sine venner, jamen jeg er så indstillet på at blive forsvarsminister hos Halifax. Hvor de så sætter krudt i ham, så han alligevel kører de igennem og vinder sig spillet næste dag. Uh, så der... Der var han jo sted på at give køb den aften.
0: Når du har stået i store øjeblikke, f.eks. med Irak-krigen i sin tid, som jo også var virkelig en alvorlig affære, ja. er der nogle lignende tanker, du har tænkt, som den, der skulle være med til at tage store beslutninger?
1: Jamen, det er jo klart. Det har man jo også. Altså, nu har vi Ukraine. Så lad mig tage et eksempel der. Den 2. april 2008, eller topmøde i NATO, hvor vi skal tage stilling til om Ukraine og Georgien skal have det, der hedder Membership Action Plan. Det vil sige, de sendes på skinnerne til at blive medlemmer af NATO, og samarbejdet går i gang. Og den burde jo ligge på den flade hånd, når amerikanerne bebudder, det er det, vi skal tage stilling til. Det er jo for dårligt, at de ikke har sikret sig, at den går mig Men det havde de ikke. Og til... Så er det Tyskland og Frankrig og Norge, blandt andet, går meget imod at få dem ind. Og der kæmper jeg sammen med Polen og USA og England, og de baltiske lande, det meste af natten, for at overbevise om, at de skal med. Mm. Og da det, så man svigter dem, fordi der skal være fuld enighed, øh, så får de bare at vide, at de bliver medlemmer, men det er ikke forløbig. Og der er det så, at jeg slutter det møde der næste dag, med at sige, efter det her, så kommer der til at ske noget i Ukraine. Og næste uanspids, så holder også en tale der, vi er de to eneste, der gør det, som siger, efter det her kommer der til at ske noget i Georgien. For vi kunne jo se, når man der er det det med at handle og ikke handle. Vi ville handle, fordi jeg havde fornemmelsen af, det har jeg haft siden 1990'erne, at russerne, der kommer en revanchisme i Rusland. Der kommer en revanchisme i Rusland. Og det vil selvfølgelig gå ud over naboerne, der har gjort sig frie. Og vi vil sige, de vil blive ramt af den, men hvis de kommer ind i vores familie, EU, NATO, så kan de ikke blive ramt. Det vil sige, det drejede sig om at få dem ind så hurtigt som muligt. Og det var det, det drejede sig om den nat i 2008, hvor vi ville handle, og så bliver vi ramt af Tyskerne, franskmændenes, nordmændenes handlingslammelse, som betyder, at den krise, vi står i i dag, havde du ikke haft, hvis de ikke havde lammet os.
0: Når nogen vil noget helt andet end, end du og dem, du var sammen med på det tidspunkt, kommer du så ikke i tvivl om, hvem der har mest ret?
1: Jeg var ikke i tvivl.
0: Hvorfor var du ikke i tvivl?
1: Jamen til samme måde som i den bog her, når du virkelig handler og klar at her skal handles, så er du ikke i tvivl. Ja, fordi jeg har jo taget en dyb fornemmelse af, at Rusland kommer ind i revanchisme igen. Og så kan jeg jo også min historie. Og jeg ved, at Rusland har altid søgt ud til havene, og når de har mistet adgangen til havene, så er de ved først givende lejlighed og taget den tilbage igen. Og det er jo derfor, de 44 snåbede Estland lidt eller Litauen ikke. Og og også den Sordavskøsten. Og det er derfor, du ser Luhansk-Donetsk nu. Det er Sordavskøsten. Og hvis ikke du havde Estland, Letland og Litauen med i EU og NATO, for de kom jo med, ja, så havde du da garanteret også et angreb på dem.
0: Men når man ser, som et menigt menneske, anskuer politik udefra, storpolitik især, og man tænker på, hvilke kolossale konsekvenser de beslutninger har, der bliver taget, ja. så er det enormt svært at forstå, at du og andre toppolitikere har kunnet stå midt i brandpunktet uden at tvivle på om man har ret.
1: Nej. Jamen det kan du i et rå situation tvivle på om man har ret. Her var jeg altså ikke i tvivl. Jeg kan tage et andet eksempel Hvor jeg heller ikke var i tvivl Men hvor de jo også har vist sig at Det var den rigtige undskyld Jeg siger det beslutning Men der er der <trykker> enighed om Altså i 2007 Sætter øh, russerne et flag på Nordpolen Altså nede i havet Og øh, der siger jeg til mig selv Det næste konflikt kommer i Arktis Okay det ved du så Så tager t- jeg tilbage i afgørende øjeblikke Du har set noget komme Hvad gør du så? Du kan sige men det ligger jo langt ud i fremtiden Det bliver du ikke beskæftige dig med Du kan også sige Jamen her er jo en stor fare det bliver jo kun større, at du ignorerer den, og så går ind og så prøver at få demonteret den far mm. i tide. Og derfor lavede jeg jo, så tog jeg initiativ til det, der hedder Illisade-erklæringen, som betød, at Rusland og Amerika og Kanada og Norge og Danmark lovede at løse problemer på fredelig vis op og holdt det som afspændingsområde. Det har jo holdt indtil nu. Det skrøjt. Det knager i isen, om jeg så må sige. Men det har jo holdt. Og der kan du se, at det eksempel, det er det, jeg bruger bogen afgørende øjeblik, ikke om mig selv, men om de der skikkelser, at de ser et problem, eller de fanger dig et problem, og så løser de det, men de er jo ikke i tvivl. De ser sig jo ikke tilbage, og er ikke i tvivl, de er...
0: Er der øjeblikke fra din politiske karriere, hvor du undlod at handle, hvor du skulle have handlet?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk ikke, at jeg har nogen... Jeg er ikke nogen flovmænd der, hvor jeg føler, at her skulle jeg ikke andet, jeg skulle have handlet. Jamen, altså de steder, hvor jeg skulle have handlet, det kunne jeg jo så ikke komme til. Altså, nu tager eksempel med Ukraine i 2008. Ikke? Altså, så havde det jo været galt, hvis jeg havde stået på den side, der forhindrede Ukraine i at komme med mm. NATO. Så ville jeg sikkert fortryde det i dag. Men nu stod jeg jo på den side, der prøvede at få
0: Og irak var også den rette handling.
1: Ja, det har jeg den der bog, der hedder i Krig og Fred. Der, der øh, reflekterer jeg jo over. Jeg reflekterer jo altid over mine handlinger, og det forklarer jeg så også i den bog. Ja, fordi. Det var det samme som med den revanchisme, jeg så i Rusland. Altså, du så, sad jo med en vaneforbryder,
2: mm.
1: Saddam Hussein. Og du sad med en vaneforbryder, og du sad med Irak, der flere gange havde prøvet at knuse Kuwait. Fra 1960 mm. prøver de allerede. Så du sidder altså med en mand, som du kan være sikker på. Min vurdering var, at hvis man nu opgiver øh, at følge FN's øh, sikkerhedsråd ud i livet, Det er der så diskussioner om, men jeg mener, der var vedtaget i Sikkerhedsrådet en resolution, som man kunne handle på. Så hvis man undlod det, så ville jeg være helt sikker på, at havde han ikke masseudlægsvåben, så ville han lave dem. For han ville vide, at verden kommer ikke to gange. Så han satte sig kraftigt på, at al den uro, der var i Vesten omkring beslutningen, skulle betyde, at Vesten trak sig ligesom Obama trak sig over for Syrien. Og så ville han være i stand til at lave alle de grimme ting. Øh, som, som han ikke måtte lave. Så der, du er stadig med en vaneforbryder, og så skal du altså reagere for at stoppe ham.
0: For lidt siden, der brugte du ordet <laughs> det onde. <Ja>. Øhm, <clears throat> og der er nok ingen tvivl om, at Churchill mente, at han var konfronteret med det onde Nej. i kraft af Hitler og de nazistiske ambitioner. Hvordan har du som, øh, også som, som, som politiker opfattet det, at der er noget, der er ondt, som skal bekæmpes? Er det sådan, du også har tænkt?
1: Ja, det kan man da roligt sige. Altså, nu var jeg i i Washington 9-11 2001, og så flyet ramle ind. Jeg så flyet, da det havde ramlet ind i Pentagon, var der fem dage, sad fast, fordi man kunne ikke komme ud af landet og fulgte hele tiden med, hvad der skete i New York. Altså, det var da det onde. Altså, islamismen var der for mig, og er der ikke tvivl om, ligesom nazismen, er for mig da det onde, og det drejer sig om at bekæmpe det, således at det bliver kvalt i fødslen, om jeg så må sige. For ellers spredt ondskaben sig. Altså, det onde findes i verden, Serine, Og du præsterer det i et jeg, jeg skulle
0: lige til at sige, Pasti, jeg er præst, så nu vil jeg gerne spørge dig, hvor kommer det onde fra?
1: Det kommer fra mennesket selv, det kommer ind i mennesket. Altså, det er jo derfor, jeg er konservativ. For som øh, den konservative boligminister, O. engang en gang sagde, jeg tror på det onde i mennesket, derfor er jeg konservativ. <laughs> ja. Altså, der er hele tiden noget ondt i os. Det er derfor, vi har staten. Det er derfor, vi går ind, for man har en stat. For staten er jo den, der skal sørge for, at det onde ikke får lov at folde sig ud i samfundet. Mm-hmm. Altså, onde gerninger, tyveri, mor, voldtægt. Ikke? Det er der ondt.
0: Ja, det er det, absolut. Og det, som faldet jo handler om, novellen af Camus, som vi har ikke har grebet som den røde trod, ja Ja. det er jo også, at det onde, som jeg tolker det i hvert fald i et eller andet grad tager bolig i den her mand eller udfolder sig i den her mand som lever med den her store skyldfølelse som han så får vendt om til og i virkeligheden at være en form for magt over andre og så ender det jo faktisk med at han begynder at overveje den her, det her domsscenarie. Har du også tanker af den art, at, at det onde i verden vil blive mødt af dom på en eller anden måde?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det er så historiens dom for mig. Uh, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at det onde er der. Og hvis du bare lader det være, så breder det sig. Uh, og så er det hvordan håndterer du det? Og der har jeg jo i bogen afgørende øjeblik, hvis jeg lige må nævne igen. Der har jeg jo nede, man deler, og han, må altså sandelig siges, har været op imod det onde. Det har han. Ikke? Og, øh, og så sidder 27 år i, i, i fængsel. Øh, og den måde, de sorte blev behandlet på i Sydafrika, var der ondt. Og det beskriver jeg så i bogen. Men der har, sidder han jo. Hvad skal jeg stille op med det onde? Og tænker han jo meget over. Og der har jeg så også et afgørende øjeblik, hvor han træffer sit valg. Ikke? Jamen, han der er jo nu opfattes han altid som en helgen, og det var fantastisk, at han kunne komme ud og sige Fo, forson, forson, hilder, frelser og forsoner. Altså, ja, men jeg beskriver jo også, hvor meget had der i virkeligheden var instinkt i ham. Mm-hmm. Altså, det er det, de Klerk møder. Uh, og det er det, han beskriver, at der kommer op til pludselig en satan op i Mandela. Ikke? Altså, han opsøger Mandela, de der de er klærkevispræsident, for at se, om han har købt for dyre møbler. Altså, det gør en præsident rent faktisk ikke, vel? Uh, så, 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 så. Men det har han jo forstået at holde ned. Han har jo forstået ikke at være en slave eller fange af den hævnfølelse, som ville være helt naturlig for alle mennesker. Og det er jo derfor, vi beundrer ham. Han vælger, jeg har vi valgt igen, han vælger forsoningen, fordi det onde skal ikke få lov at være der, for det vil de jo blive ved med. Hvis nu de sorte hævner sig på de hvide, så vil de hvide også lave modtræk, altså ekstremisterne. Så vil du få ekstremisme, så får du borgerkrig. Hvor ender det hen?
0: Hvor har man del af den styrke fra til at kunne tøjle sit had?
1: Ja, den har han jo nok i høj grad. Eller også fra kristendommen, fordi han er jo kristen. Og så har han det... Han beskriver jo sin barndom, hvordan han er lærer af høvdingen. Han skal jo være... Altså, der har man sådan en slægt af høvdinger, en slægt af rådgiver for høvdinger, og han hører til rådgiverslægten, ikke? Så han kommer der i den der høvding familie, fordi han skal lære at være rådgiver som dreng, og der oplever han høvdingens måde at træffe beslutninger på, så man kan se også, at det er, han sig selv bruger. Altså give sig tid, høre alle, træf konklusionen. Uh, han uh, oplever de andre høvdinge, hvordan de fører sig frem. Så der oplever han jo den her rolige tilgang til det, det reflekterede, mm. det ikke at være i sine sine øh, følelsesvold. Og det er jo det, han mestrer. Han undgår at være i sin for hans følelser er negative, hvis man så må ja, sige. Det må de have han været. undgår at være i deres vold.
0: Det er jo virkelig centralt, ja. det her. Hvor meget kan mennesket tøjle sine følelser og sine instinktive reaktioner på de alt det, man har været Det kan du ikke være for. sikker
1: på, det kan. Det er derfor, Nej. du har domstolene.
0: Ja, og jeg vil jo så sige som præst til dig, at det er derfor, eller det i hvert fald også kan hjælpe det menneske at stå til ansvar for en højere myndighed, altså en guddommelighed, som man føler sig sat på plads af. Det jeg gerne vil spørge dig om, det er, om de mennesker, der har de store beslutninger og kan komme ind i handlingslammelse eller handle Tror du, det er en styrke for et sådan menneske at være troende?
1: Ja, altså der er jo forskellige eksempler fra i afgørende øjeblikke for nu er vi den, fordi både Churchill er jo troen, og De Gaulle er troen. Der er ikke tvivl om, at De Gaulles øh, dybe tro, dybe katolske tro, har været øh, med til at skabe den personlighed, som han var, og den selvsikkerhed. Altså, der skal selvsikkerhed til. Og måske til. også
0: det der at tro, man er blevet sendt.
1: Ja, ja, præcis. Altså, han er manden halvald af France. Jeg er Chandak. Derfor tager han jo også Lorraine-korset. Det tager han fra Jean d'Arc. Uh, og Roosevelt siger til ham <laughs> ved lejlighed. De vil både være Jean d'Arc og Napoleon. Nu må de vælge. De kan ikke ja. være begge dele. Så han går jo ind i historiske rolle, men det er jo en historisk rolle, hvor du har Tandark, du har kirken og så videre, som ligger i ham. Churchill er jo også troende. De har altså ret sikre, de er ret sikre på, at de er på, på de retfærdige side. de Jyste, de retfærdige The Just.
0: Putin er også troende, skal man luge. Ja, lukke? desværre. Men hvor dybt
1: troende er han. Hvor meget er det ja. altså, hvis du nu tager faldet. Ja. Hvor meget er det skuespillet, Lamrov? De lyver jo konstant. Faldet har du en mand, der lyver hele tiden. Det har du altså også i Rusland. Jeg spurgte, uh, skrev under kronik Åben brev til Lavrov 4 april måned, hvor jeg skrev Du lyver jo fra morgen til aften, kan du se dig selv i spejlet? Mm. Så skrev Uffe Ellemann, hvis jeg lige må minde sammen i denne udsendelse. Så fik jeg en, uh, en mail fra ham, efter han havde læst den kronik uh, Åben brev til Lavrov om hvorfor han løg hele tiden. Så skriver han til mig på en mail Ved du, hvordan man kan se, at Putin og Lavrov lyver? De bevæger læberne.
2: <laughs> <laughs> ja.
1: Og det har du også i faldet. Hvordan kan du se, en han lyver?
0: Og det han siger til sidst i faldet nu skal vi lige tilbage til de tanker, han gør sig, da han sidder og reflekterer over sit forløb, og også jo giver udtryk for noget, som Camus nok gerne vil have os til at tænke over. Vores hovedperson, han siger sådan her, må jeg røbe en stor hemmelighed for dem, kære ven. De behøver ikke vente på dommedag. Den er her hver eneste dag. Og han tilføjer, efter at uskylden er død, myldrer dommerne frem alle slags dommere, dem, der hører til Kristus og dem, der hører til antikrist. Hvordan tolker du de ord?
1: Jo, men det er, er jo fuldstændig rigtigt, øh, fordi øh, der er jo en evig domfældelse over dig selv. Det er der jo. Og, øh, og så kan du frifinde dig selv. Altså, du kan også sige, der der fejlede du ud. Selvfølgelig har vi jo alle sammen fejlet. Du kan ikke gå en dag igennem, uden der er en eller anden situation, hvor ja, det er, det er vi har sat på spisen. men du kommer jo jævnligt ud for det. Og der, der er jo hele tiden en, en indre dom. Altså det, det har du jo... Ja, det skriver I også i påen. Altså, du har den indre stemme, som du har hos Sokrates, du har den hos Anders Messe, du har den samvittigheden, og der har du altså også... Dommen øh, over en død, og du har øh, Guds øh, altså din kristendom med mm. Den har du ene. Den dialog har du jo. Den har du jo i dig. Du har den også i Martin Hansens øh, dialog om skyld og ansvar. Øh, han skriver under en verdenskrig for, 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 for at tage stilling til likvideringerne. Mm. Altså, altså den domme, du har der, den har du inde i dig selv, og du har den for omgivelserne. Derfor er i faldet, at det, der sker før det her på broen, kvinden, øh, plumpet, mm. skriget, der hører han jo latter. Det vil sige, der er der jo ikke sikkert, der er nogen latter. Det ved han ikke, men han hører den jo mange gange.
0: Og den forfølger ham hele livet. Den
1: forfølger ham. og Det er jo omgivelserne, du indtager, du sætter ind i dig selv. Da de har hørt det første gang, er han jo den succesfulde sagfører, der gør alle de rigtige ting. Men der fornemmer han, det kan jo godt være, at det var forfængelighed. Altså, det kan godt være, at det er iseskog, skraner fortræde det hele og forfængelighed.
0: Hvor kommer... Og det er sådan et klassisk teologisk spørgsmål, som du må tilgive mig at stille fordi jeg virkelig nysgerrig efter at høre, hvad du siger. Hvor, hvordan bliver samvittigheden levende i et menneske? Hvordan mærker man den?
1: Altså, normalt sidder den jo ikke og råber til en, fordi normalt ved man jo godt, hvor man skal. Det ligger jo i ens instinkt, det ligger de til højre benet, det ligger bare. Men du kan da komme i samvittighedskvaler, hvor du siger, hvad er det rigtige at gøre her? Jamen, det, og så vælger du det. Og de fleste tilfælde er det det rigtige. Men derefter kommer så, hvis ikke det er rigtigt, så kommer dommedagen over en selv, som, som vi har været inde på flere gange. Men øh, det, er, det, altså, det er jo ikke fordi, man siger, hvad siger de ti bud? Det er jo ikke det, man gør. Så er det jo, jo øh, ordre. Øh, det skal jo være den indre stemme, om jeg så må sige. Øh, det, hvis man handler efter ordre, ja, så er det jo let nok. Mm. Og der kan man sige, det er meget, meget lettere for det dybt troende der mener, det har, kender vejen som du nu havde det med De Gaulle, for eksempel. Ikke? Altså, så er det jo lettere. Men når vi stakkels mennesker, altså jeg er stadigvæk troende, jeg har været kirkeminister, jeg er medlem af men jeg kan da stadigvæk have mine tvivl, nu er vi så over i et religiøst Og så skal man sige, jamen, hvad, hvad er det så egentlig, øh, der er godt, og hvad der er ondt? Når du ikke har religionen til at fortælle dig det, hvad er det så? Ja. Der har du så løst, at mennesket er udleveret til hinanden. Ja. Ikke? Hvordan skal vi leve sammen? Det har jeg, for mig er det etikken. Ja. Altså, men... hvordan lever man sammen?
0: Men præcis spørgsmålet, hvad er det så? Og det er jo sådan en, en overvejelse, jeg hele tiden gør mig og har gjort mig i mange år, at gøre vidst, hvad der sker med os, hvis kristendommen og gudsforholdet bliver mere og mere trængt ud i periferien i vores måde at tænke på. Og det synes jeg faktisk, at faldet jo på mange måder er en beskrivelse af. Ja. Denne ateistiske, meget kyniske mand, som ophøjer sig selv til at sådan at lege med dommen. Ja, pæve og lege. Hvad tror du, der sker med vores mulighed for og faktisk skældende mellem godt og ondt, når vi står og skal tage det her valg.
1: Det tror jeg bliver sværere og sværere. Og det øh, er jo også en del af den rodløshed, der så øh, også præger det 200- mennesker. menneske. Hvad er det, han siger et sted? Det 200- og 100-s menneske og læste aviser.
2: <laughs> der var ikke nogen, <laughs> ja.
1: det, det var ikke nogen dybde. Ej. Der var ikke nogen dybde. Der er ikke nogen forankring. Og den forankring skal du altså have, og det er jo den de, er, de personer, som jeg har i bogen. De har, de har været forankrede. Og derfor var de heller ikke så meget i tvivl, for de havde en dyb forankring. Så øh, forankringen kan ligge i det historiske, øh, hvad det nationale, det kan ligge i etisk, hvordan kan man tillade sig at behandle andre, du må ikke gøre ved andre, hvad du ikke vil have de vil gøre ved dig. Øh, jeg har altid haft en tommelfingerregel i forhold til det etiske og det politiske, hvad du ikke vil have andre gøre ved dig, hvor du så også sørger for, at du ikke gør ved andre. Og det er derfor, du har retsstaten. Altså, der er noget, der er utålige. Jeg plejer at sige, at politik er at definere det utålige, og så forhindre det. Det Men er det... så det minimalistiske. Og det har du vel... Ja, det har, det har du garanteret også i kristendommen. Det ligger jo i os. Det har jo været århundredets opdragelse. Det er jo ikke en opdragelse fra i dag til i morgen. Det er århundredets opdragelse, der ligger Men i Men den tiden. kan ud? Hvad siger du? Den rinner ud. ud, og så er, det, du kommer til, så er det det farlige sker. Ikke? Fordi så flager vi jo rundt hid og dit med hver vores værdisystemer, hver vores øh, prioriteringer, og så er det pludselig, det kan blive grænseløst. Den behandling, du udsætter andre mennesker for, bliver grænseløs, hvis ikke du har en indre begrænsning. Og det ser du i Ukraine, hvis jeg lige må slutte det. Det er jo præcis, hvad du ser i Ukraine nu. Den grænseløse ondskab over for mennesker. For du tillader dig noget, og nu pludselig, da russerne selv kan blive involveret, de almindelige russer, så stikker de af for Rusland, ikke? Men før det er, hvor det var andre, der gjorde det, så det er jo bare ske. Altså, den grænseløse ondskab er du nødt til at sætte ind over for, og der tror jeg, at hvis ikke du har en forankring i godt ondt, og det er jo det, mm-hmm. der står for for nu taler ham rusere, så er det det hele, der står for drejer sig om. Det. Hvor er grænsen? Hvor er grænsen for, hvad du kan tillade dig?
0: Jeg ved, du er meget glad for Kai Munch, og ja. ved rigtig meget om ham. Derfor så har jeg fundet et citat frem af Kai Munk til dig. Og det er fra en af hans prædikner fra 22. søndag efter Trinitatis, fra Matthæusevangeliet om den gældbundne tjener. Og der siger Kai Munch sådan her, Bliv et mandfolk, giv din bekendelse til Kristus eller til Satan, omvend dig, slip vaneliv og slendrian, og det går sgu nok alt sammen. Det er ikke de store syndere, men de pjattede og uafgjorte, der giver grobund for det onde på jorden og holder ilden i live i helvede.
1: Jamen, det er jo også fuldstændig rigtigt. Det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg plejer at lægge meget vægt på en anden sætning for ham, i forbindelse med skuespillet Kant, hvor der er jo en præst, der ved, at Anne der bliver henrettet, hun var uskyldig, så hun skulle ikke henrettes. Så det, er han ved det og ikke handler, det er det dilemmaet. Hvis han havde handlet præsten, så var han ikke blevet biskop. Så han handler ikke. Altså, og der har han så sætningen, Karim Ung, når han forklarer det her, at være passiv til det onde er lige så slemt som at være aktiv til det onde. Altså, hvis du ved, at det er ondt, og ikke griber ind over for det, så kunne du lige sikkert at have gjort det.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, og nu skal du ikke falde alle dine gamle kolleger i ryggen, men når vi taler om, at tro og Guds forhold kan betyde noget for mennesker, der skal tage store beslutninger, det her med at være forankret i et ansvar. Hvad tror du, der sker med handlingskraften og dømmekraften i, i den moderne politik, hvis gudsforholdet bliver fjerner og fjernere.
1: Jeg tror, der kommer sådan mere tilfældighed ind i det, fordi du mangler... Altså, du mangler... Det er ikke fordi, at man skal søge efter sådan øh, guidelines, men du mangler måske de etiske guidelines, og det vil sige, så bliver dine handlinger mere tilfældige, mindre sammenhængende, fordi de, de bunder ikke i et livssyn. Det er derfor, jeg har lagt meget, meget vægt på det etiske Uh, og det har så altså Kølløstrup også med det etiske. Ikke? Fordi det etiske fortæller dig, hvad der er tåligt og ikke utåligt. Hvad du skal leve med som samfundsborger. Jamen, der er der tvang, du skal leve med. Du spiller skat, er du er faktisk tvunget til. Ikke? Altså, der er tvang, du skal leve med, og så er der tvang, der er utåligt. Og det skal du gøre op, og det ligger i en etik, hvad, hvad du måtte Så jeg plejer altid at sige, at dengang i 70'erne sagde man, at alting er politik. Ikke? Så skrev jeg bogen på spurgte forsvundne menneske, hvis pointet er, at det, alting starter i etik. Mm. Og politikken er både kun udmyndningen af det etiske valg.
0: Bliver de etiske overvejelser kraftigere, når man bliver ældre?
1: Nå, de har jo altså også været, der var 16 år, da jeg ja, de har
0: bare en anden form, ja. når man er 16. Ja, det
1: er sådan en anden form. Ja, man bliver måske mere og mere, mere, mere bevidst om det, fra, fra hver enkelt beslutning, man træffer. Som er beslutninger i væsentlig grad, ikke? Så bliver man selvfølgelig mere og mere bevidst om, at det ansvar, man har, og hvad alternativet havde været. Når jeg så været i den situation, jeg hele tiden stadigvæk kan stå ved, at alternativet havde været værre.
0: Så der er stadig ikke nogen øjeblikke, hvor du tænker, der skulle jeg simpelthen have handlet anderledes
1: Nej, ikke i politik så skal vi over i privatsfæren.
0: Og den ved jeg, at du ikke har så meget lyst ja. til at tale om. Derfor så vil jeg alligevel spørge dig her til sidst om den beskrivelse, jeg selv havde i indledningen af mit program her, af at stå over for et menneske, som man altid har drømt om at møde, og ikke kunne sige noget. Den handlingslammelse, der kan ramme en, som faktisk betyder, at man resten af livet kan have en fornemmelse af, at man gik glip af noget vigtigt. Kan du genkende den i dit liv?
1: den har nok været der. Der har nok været situationer, hvor man havde chancen for at komme til at tale med et menneske. Ja, det har der været. Men der tænker jeg især på alle de der gamle, som snakkede om 2. verdenskrig. Og det gælder man skulle ikke høre på. Og nu har jeg så skrevet bogen om sommeren 45, og der er flere og flere situationer fra 2. verdenskrig, hvor jeg tænker, her vil jeg sandelig godt lige have hørt den ene eller den anden, som jeg har været sammen med som jeg lige så godt kunne have spurgt i min drenge eller ungdomsår, ikke? Men man bare synes, altså, de er stendøser, ikke? Mm. Og du, de har jo stået i nogle etiske valg og nogle vanskeligheder og, og træffes, skulle træffe nogle beslutninger, hvor man godt ville have hørt lidt nærmere om øh, overvejelserne, der lå bagved, og den parlamentariske kommission og forhold til skavenjus mm. og så videre. Jamen, de er væk alle sammen, så det er lidt for sent at komme med tanke om, at her skulle jeg lige have spurgt Hastrup, eller min far eller min onkel og så videre. Øh, for de er væk,
0: Ja, og som Gorbachev siger, ifølge din nye bog, livet straffer den, der kommer for sent.
1: Ja, præcis. Det er jo det, der gør. Altså, vi, vi kommer jo for sent, fordi det for sent, vi opdager. Hov, det skulle jeg nok lige have vidst noget mere om, eller hørt noget mere om. Men det, men det er jo inden for vidensområdet. Men når man så taler om, hvis vi skal bruge det praktisk, øh, så øh, synes jeg, at politik, nu har det jo de store gamle, som er med i, og jeg en øjeblik, jeg har jo ikke talt alt de svigter, fordi det er en helt anden bog i så fald. Men men der kommer du da i den situation, at hvis du ikke har mennesker af den støbning, skriver jo også folk af den støbning, for at bruge kiblingsudtrykket, folk er rette støbning, så bliver det da lidt mere tilfældigt, og lidt mere uafskueligt, hvad der sker. Jeg fik, en, jeg fik en mail fra en meget begavet øh, ven, som jeg kun har været på mailkorrespondance med, og der var der øverst på mailsiden, var der et billede af Churchill, Roosevelt og øh, Stalin. Og så står der, hvordan kom vi herfra, og så nede under var der så et billede af, af Johnson af Johnson, Wilson, og, ja. Ja, Johnson og Trump og Putin, hvordan kom vi herfra mm. og hertil?
0: Ja. Det er da virkelig også et godt spørgsmål. Ja,
1: det er et godt spørgsmål, hvordan har vi fået klokket os ned i at have ja. med den kvalitet, eller ja. mangel på kvalitet, som vi sidder med i verden i dag. Og det tror jeg hænger sammen med noget det, du er inde på her, at der, der mangler vi nok nogle kompassnål.
0: Det tror jeg også. Og nu er vi nået frem til postulatet, som jeg nævnte i begyndelsen. Nu skal vi lige høre det igen. Det første store møde med handlingslammelsens øjeblik er så chokerende, fordi man intuitivt forstår, at ens selvrespekt aldrig igen bliver som før. Tror du på det her med, at selvrespekten kan tage skade?
1: Ja, det tror jeg helt bestemt. Altså, du kan jo bare se, hvordan Biden... Okay, nu går jeg over i politik igen. Men nu har vi jo talt om Obamas manglende handling. Og det er så det, er der hele tiden er ledestjernen for Biden, den må jeg ikke gentage. Mm. Det vil sige, der er der situationer, der er der situationer, så hvor vi lærer af, at det her, det må aldrig ske igen. Uh, så, så det er der altså, så mit eget personlige liv kan jeg ikke rigtig komme på en situation lige nu, så skulle jeg have haft spørgsmålet tidligere. Men, men det findes da, uh, og det findes der både i politik og i privatlivet.
0: Og det findes jo også i vores ven fra faldet. For selvom han fremstiller sig som magtfuld, så fornemmer man jo også, at han er ved at krakkelere indvendigt. Ja, ja. han
1: er jo også syg i slitscenen. Han er jo syg ja. til sidst. Øh, ja, men det er fordi, at han, han mangler jo fordi, han mangler jo en indre kerne. Den røg jo, da de grinede af ham, og der han ikke handlede. Der røg den kerne, han havde bygget op, sagførens succesen, der gjorde jo alt muligt for de svage osv. Og de, og den virkelig gode mand. Den de så griner af ham, altså han synes, de griner af ham. Og han pludselig kommer en situation, hvor han måske skulle have handlet. Så, så står det ham, at det er jo stadig faste hele. Mm. Det er jo det hele. Jeg er jo en hykler for Herren. Det har du jo ikke, og du meget det der. Mm. Og, 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 og så begynder han altså at tvivle på, hvem er han egentlig? Og kan påtage sig den ene, og den anden og den tredje og fjerde rolle, for der er ikke nogen kerne. Nej. Det er jo et stort rollespil, hvor han prøver at finde sig selv, og så kunne sætte sig op over de andre. De har grinet af ham, han må op over de andre. Og ved at være den færdige sønder, okay, så får de andre ondt af ham. Derefter kan han så sige, vi er alle søndere for herren. Når jeg ja, okay, så er vi alle søndere. Så kommer han over de andre.
0: Ja, og det er der, man også skal huske Kaj kloge ord her, at det ikke er nødvendigvis de store søndere, man skal måle sig med. Det er alle de små undladelsessøndere, ja. vi alle sammen gør os skyldige i. Ja. Og det er nok det, vi nogle gange går fejl af. Folk tror, at de skal sådan måle sig i forhold til de indlysende grusomheder. Ja. De skal bare måle sig i forhold til ja, ja, de små ja. undladelser selv. De små skridt det er de små skridt. Per Møller, tusind tak, fordi du vil være gæst i den her udgave af Surine og Kærligheden. Tak, fordi... Programmet er udviklet og sat sammen med producer Mikke Clausen og jeg selv. Jeg hedder Surine Godfredsen. Rigtig mange tak, fordi I lytter med.
2: Bidde strømbar ligger smid på ryggen af min lænestor.